1: Hei og velkommen til T-Shirt-klubben med Becoming. En av Norges mest populære podcaster innen livsmestring. Jeg heter Isabel og driver denne podkasten sammen med Belinda. Vi ønsker å inspirere og motivere deg til å skape det livet du annerledes. Vi har alltid om å leva. Mange tänker nemlig at livet blir til mens det går Vi er uenige Vi mener at du er skaperen av eget liv Og du har muligheten til å gjøre ekstra ordinære ting Og det hele starter med å stille deg selv spørsmålet Hvem er jeg på vei til å bli? Tør å ta deg selv på alvor Og nok en gang, velkommen til en ny episode av t
2: Rundt omkring et år siden, så stilte Isabelle meg spørsmålet «Who are you becoming?». Og noe av det jeg på, det var «Hvilken kvinne er det jeg er på vei til bli med de valgene jeg tar i dag?». Jeg likte ikke utviklingen, så jeg begynte å stille meg spørsmålet «Who do I want to become?». Instead? Så jeg begynte å skrive ned «Hvem er jeg som kvinne?», «Min indre urkvinne», som Isabelle kaller det, hvis jeg ikke legger lokk på meg selv, hvis ikke frykt er noe som helst hinder, og hvis jeg bare kan være den personen jeg tror at jeg faktisk kan være, om du så vil, mitt autentiske jeg. Så på hver vår kant så har både meg og Isabel jobbet hardt for det som vi kaller vår indre urkvinne. Vi har gjort masse jobb. Og med jobb så mener at vi har gått inn og kontrollert våre tanker, og vi har pustet, og vi har gjort ditten og datten. Og mange spør ofte, men hvorfor gidder du å gjøre den jobben? Hvorfor skal du jobbe for din indre urkvinne? Hva pakker du driver med? Og det er fordi at når du gjør den jobben, når du tør å gjøre noe som kalles «shadow work», når du tør å dive into, nå blir det litt engelsk her, I men your divine femininity, når du tør å se på både din feminine side og på din masculine side, når du ikke lenger har ting som du skammer deg over, men hele det blir en helhet, så blir du, blir du til en av de sjeldne menneskene der ute, som står veldig trygt i seg selv, som har en massiv energi, du vet det er mennesket, jeg er sikker på at du vet det om noen, enten om du er det mennesket selv, om du har en veninne som er sånn, om det er noen på jobb, noen er veninnegjengen, men du vet det er mennesket som bara står stødig på egne to bein, og du kan kjenne energien sin, og det er på en måte hele. Det er det du oppnår som du gjør jobben i gårsetegn. I denne episoden så skal vi ta for oss noen ting. Vi skal snakke om noe som heter «female power», vi skal snakke om «shadow» og «shadow work». Vi skal snakke om darkness, og vi ska snakke om vad du oppnår som en wild woman eller som en urkvinne. Det vi snakker om i denne episoden, det er litt sånn introduksjon til neste episode, som är et fantastisk, jeg hadde tenkt å kalle det intervju, men det er faktiskt en fantastisk samtale mellom vår kjære Isabel Engelhardt og Rachel Pringle, som er kjent fra mange ting, men hun har blant annet et fantastisk kurs på mindvalley.com. For at du skal forstå helheten i den samtalen mellom Isabel og Rachel, så har vi valgt å ha en egen episode nå hvor vi forklarer terminologin og på en måte er litt en broer mellom litt spirituelt snakk og hva det egentlig betyr i virkeligheten. Så velkommen til dagens episode av Tirsalsklubben. Jeg håper du sätter dig godt til rette. Ta gjerne penn og papir fatt, for nå skal vi snakke om hvordan du kan hente fram ditt indre, dype jeg, og begynne å bli det menneske du alltid skulle være før du begynte å lock på deg selv. Så Isabel, vad vil du se si att beskrive «female power», den kvinnelige kraften som vi kommer til å referere mye til?
1: Den inlig kraften. Det är kraften i det att vara dig. Akkurat dig som den du är på alla dine flott och fantastiske måter, variationer och personlighetsstreck rätt och snett. Det är hele dig. Och så kan folk tänke, men vad är på den, min inre kraft och min feminina kraft? Och så fördi liksom är det det samma kan folk tänke. Och jag vill si nej. Fordi at menn og kvinner er biologisk sett eh, skapt litt forskjellig, vi fungerer på litt av måte. Kvinner har en maskulig kraft og en femenlig kraft, menn har en maskulig kraft og en femenlig kraft. For meg så handler den maskulige kraften om handling. Vi er født i et samfunn som er veldig opptatt av handling, det å gjøre ting veldig opptatt av det logiske det som kan forklares altså sånn, det som foregår i hodet folk er veldig, veldig gode på det muskelige, altså som vi ser for deg hodet av en kropp det femen den kvinnelige kraften det er kraften som kommer fra kroppen fra følelsene dine, fra intusjonen din fra, fra den du måte er når ingen ser på fra den person du drømmer om å være det er det femene, om du er gutt eller jente, det er det femene dine. Det er den femene kraften representerer for mig. Og som kvinner spesielt så er vi väldigt sensitive og åpne for andre mennesker. Og som barn er vi veldig gode på å lære oss til å tune oss in etter andre. Vi lærer oss til å følge andre mennesker, om det er våre foreldre, om det er våre venner, hvor vi setter andre mennesker foran oss selv. Og vi sier at ok, du skal få lov til å bestemme hva jeg skal. Eller jeg, din idé eller tanke er viktig for meg, slik at jeg vet hvordan jeg skal gå, og måtte tilrettelegge meg for at jeg kan bli en del som alle andre er. At jeg kan holde, holde følge, eller at jeg kan passe inn i flokken jeg er vel den beste måten å si det på. Mens den feminine kraften, hun er litt sånn vill og ukontrollerbar i sin essens så hun ønsker ikke hvem som tuner seg inn etter andre hun ønsker å finne ut av seg selv på egenhånd i stedet for å tune inn til alle andre så ønsker hun å tune inn til seg selv og det er der det å tørre å måtte, derfor sin ser du man ner fra hodet du må fra hodet og ned i kropp du må få det maskulene som blir hodet ned i kroppen som det feminine, ned i følelsen ned i det litt mer usikre ukjente, mystiske
2: ett eksempelär är ju då nås enkel som man bor känne et det føle är det som er et tanken av. Visä att tankker det ska handle som som dette för det det som är riktig så nå det er den maskske kraften som i flergangen vill referere till. Så kan du gå tillbaket til den av femenine med å gå in i det sjle bare känne och lytte føle stätte riktig eller går en nå emot det som är egentlig önske. Der henter du inn den feminine kraften din. Og veldig mange mennesker,
1: og det har jeg kjent av erfaring fra de klientene jeg har med, vet så veldig tidlig når de går på akkordet med seg selv, når de gjør ting de ikke vil, på kroppen sier nei. For de kjenner på at kroppen sier nei, nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Men vi pusher gjennom med hodet, fordi det høres riktig ut. Det føles ikke riktig ut, men det høres riktig ut. Det blir det mm. høres strikt ut. Det femnene er at det føles strikt ut. Og bare så det sagt, det er ikke noe feil på den maskulene og det femnene. Sånn, de er inn og gang, de utfyller hverandre veldig. Men slipp, eller liksom slipp din indre kvinne fri handler veldig mye om det å skulle tillate den følsomme delen av deg, den intusjonsdelen av dig til å komme frem. Jeg mener at alle mennesker er født med en magefølelse. Med at magefølelsen er noe du må som trenes opp til, og som man forstås. Den er veldig individuell, basert på vilken person du er, og hvordan du, er, du velger å høre, eller hvordan du klarer å høre den. Men det handler om å lytte til instinktene dine, og det å lytte til kroppen din, det å lytte til ting du ikke helt forstår, det kan virke veldig skummelt og ukjent. Og det er noe av det, mener, der henter det opp din kraften i det å være kvinne. Kraften i det å være til sted i egen kropp.
2: Female power, når tar jeg det engelsk, for det er at vi om female power i den neste episoden. Vi gjør ikke, du gjør, Rachel. Det handler veldig ofte, eller det handler veldig bunn og om at du skal få lov til å den du er, før du lägger lokk på deg selv før andre lägger lokk på deg. Før society, samfunnet lägger lokk på deg. Og det kan gjenspeile seg i noe så enkelt og lite som at du ska ut med veninneren dine. Du har veldig lust til å kle deg kjempefint. Du har den digge kjolen. Du vet du ser väldigt bra ut. Men du har kanskje veninner med dårlig selvtillit. Du vet at hvis du gjør dette her, så kan de føle... Du er redd for, beklage, at hvis du gjør dette, så kan de føle seg dårlig. Du velger å legge lokk på den og heller kle deg sånn at de skal skinne. Du setter de foran deg. Sånt? Du legger lokk på deg, du tiller at ikke din indre urkvinne å komme ut. Dette, jeg vet ikke om dette er gjenkjennbart for noen, men dette har jeg gjort så mange ganger i mitt liv. Jeg har veldig ofte hatt lyst her å kle meg veldig eksentrisk, og så har jeg ikke gjort det, for jeg er redd for at noen andre skal føle seg dårlig, når jeg står fullt og helt i selvsikkerhet og i selvtillit. Det kan være noe så enkelt som at når folk sier «gi dig et kompliment», og du skyver det bort, og du bare «å nei, men herregud, denne kjolen her den er gammel», sant? da står ikke du i din kvinnelige kraft, for du kan være redd for hvordan andre skal reagere, hvis du bare står og tar imot et kompliment. Sant? Så dette med den kvinnelige kraften, det å stå igjen, eller det å gjøre en fra seg, det är ju inte sånt stort ögonblick i løpet av livet vad det är det här, det är i en med små handlingar varje ensa dag, det är hur du snackar till dig själv och hvordan du, du handlar där I den nästa episoden som ni kanske ska höra som är där mellan samtals mellan Isabelle og Rachel Pringle så snackar Rachel om fyra grundpelare till hon kallade det for self worship. Jag tyckte det var otroligt fint men det å gi seg selv, å elske seg selv og være glad
1: mot seg selv. Du kan kalle det egen kjærlighet, tenker jeg. Det er en veldig fin måte å si det på.
2: Mm. Hvis du sitter her med penne papir nå, de fire grunnpilarene til egen kjærlighet, det forklarer Rachel som nummer en. Ro deg ned, kom in i det faktiske øyeblikket. Der har jeg nå i så mange episoder vært helt sånn en euforisk for det jeg nettopp har kommet til det punktet i livet hvor jeg faktisk kan være til stede. Det er jo helt eldre, veldig deilig.
1: For, for Belinda kaller det, det Ronen for tilstedeværelse.
2: Ja, for meg så er det tilstedeværelse. For Belinda er det Ja, klarer å være stede i øyeblikket. Mm. Ikke la tankene løpe løpsk. Ikke gå på what ifs and what abouts og tenk om, men var er det faktisk som skjer Nummer to, grunnpillaren nummer to, det er å lytte til kroppen din som vi snakker om, til intuitionen din, til dine lyster, til nytelse. Og hvorfor skal, du, hvorfor skal man lytte til seg selv? Jeg fikk dette spørsmålet for litt siden, og det var sånn et enkelt og flott spørsmål. Men Blinda, hvorfor skal jeg drive og lytte til meg selv tiden? Så er det, men kjære, for dette, da kan du gjøre ting basert på din, din indre lyst, og går du ikke hele tiden rundt og er kanskje småirritert, eller gretten, eller tapper for energi. Du, du blir fullt med energi.
1: Eller som du ville sagt, for du har jo sagt i tidligere episoder, at, eller jeg, jeg husker du sade på workshopen vi hadde i Spania, så sier du at du ser får dig at ditt fremtidige dig Belinda 3 og i tid, hun guider deg nå. Hun har gått en reisen du ska gå, hun vet akkurat hva som trengs, for at du skal kunne klare å komme dit du har lyst til bli basert på spørsmålet who are you becoming eller vem er du på deg til å bli og så sier jeg at hun bruker da instinktene for ditt fremtid der forsøker å kommunisere med deg på best mulig måte så hun bruker instinktene og intensjon og magefølelsen til å guide dig i riktig retning litt som en GPS som er sånn når du får nærme så så detta här är på en en det är som sånn du har förklarat att det är sån ut du ser på at ditt framtida vägleder. Och det, det kommer in i kropp som gör därför alltså vi måste gå för att hålla ner i kropp. det vi ser si att du går ned till det stället til känslan i kroppen, var du er möjlig för att ta emot den beskedet signalet. Isant, urho ned, var til stede det er helt viktig nødvendig, fordi ellers så hører du ikke beskjeden vær i kropp for å kunne klare å få okay, hvor er det min, min intensjon, min instinkt til å fortelle meg at jeg skal gå hvorfor skal jeg lytte, fordi det er noe inni mig som forsøker å fortelle meg noe jeg, jeg har sagt gjennom alle personer våre at følelse kommer alltid med en beskjed er du villig til å høre en vær lyst enhver følelse vil alltid forsøke å fortelle deg noe. Spørsmålet her, jo mer, eller spørsmålet her ikke, men det interessante är att at jo mer du velger å høre, jo mer vill intusjonen, følelsen, instinktene begynne å snakke til. Det er et slags tillitsfrål som må skapes. Så jo mer du hører, jo mer beskjed får du. Og er det noe, jeg-person, og det vet jeg nå kan jeg bare snakke for deg, Belinda, så får du viste på det hvis jeg helt ute på hvert år nå men er det noe jeg, Belinda, elsker så er det når vi kjenner på at vi får beskjed fra vår egen kropp om at «Oh my lord, I know what to do» «Jeg vet hva jeg må gjøre. jeg vet hva som skal gå ok, dette kjenner, å her når den beskjed om dialogen er i gang da er det bare sånn «Ding, ding, 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 ding» «Livet er på gang» «Livet skjer ja. for dig. Og det er så interessant, for Belinda sendte mig en snapp her forrige uke, eller start starten på denne uken her, hvor du spurte mig hva vil det si å være kontakt med din kvinnelige kraft? Hvor jeg forklarte min versjon, og du forklarte din. Og så var det så vi får begge to i vår, i vår måte forklare på å om den indre dialogen, hvor det kjennes som om kroppen snakker til deg hvor du på at følelsen av kroppen, kroppen din gir deg beskjed på vad du skal gjøre og hvor du skal gå det er ikke bare de store avgjørelsene det er helt ned til det små banale skal jeg ta høyre eller venstre har jeg lyst på pizza i dag har jeg lyst på, har jeg lyst på en salat i stedet for hva har kroppen min behov for
2: det som er gøy er noe, no, sånn som for noen dager siden er, eller forrige uke da Isabelle skulle spille inn dette intervjuet med Rachel så var egentlig planen at vi tre skulle møtes, sant? Og så ville jeg at de skulle ha samtalen, men at jeg skulle vært til stede for at jeg var nysgjerrig, jeg hadde lyst til å lære, jeg hadde lyst til å lytte, men Isabel er mye mer in, um, har mye større kjennskap til Rachel Pringle, så jeg ønsket at Isabel skulle styre dette her. Men da dagen kom, så måtte jeg kjenne lytte lenge til meg selv. Jeg ville uten tvil, Vær med på den samtalen. Men hele min kropp fortalte meg, la Isabel ta det alene. Og det å kunne lytte til under din egen lyst, og det resulterte i det dere skal få lov til å høre straks, ikke i denne episoden, men vi slipper han som en egen, en fantastisk samtale, en fantastisk flyt, den flyten hadde ikke vært det sted hvis jeg hadde vært der. Der hadde det vært en annen form for samtale. Mm. Så det er veldig gøy når du er så i kontakt med deg selv at du faktisk kan gå forbi like your wants. Mm. Du kan gå til det under under der igjen, men hva er det egentlig er riktig her for det som vi sammenholder på å skape? Mm. Veldig kul. Og det var
1: så gøy for deg da den kom, så var jeg sån elurer på hvorfor det her skjer. Hvorfor har vi misforstår mm. hverandre på linje og så var jeg bare sån ja, men jeg hadde misforstått det ja. skulle spille. Sette. Så var jeg sånn, kanskje hun ikke skal... Og jeg tenkte, nei, jeg kan ikke tenke det. Nå er du ute og kjører. Så? Du, du, altså, jeg var så giret for å møte i rage, og nå må du rulle inn. Og så får jag bare video ved Linda som er bare sånn, du, jeg lurer på om hele kroppen sier att jeg ikke skal være med. Så jeg velger å høre på den, og jeg er sånn, hæ? Er vi kommet... Er vi lyttet? Jeg dit. At vi kan bare være sånn, jeg har veldig lyst til det her... Um, men tiden er helt inne, så du må ta den alene. Altså det, det var så, en sånn sinnssykt magisk øyeblikk for meg å se at vi var kommet dit hvor vi kunde unne hverandre det. Men det, det var en naturlig beskjed. Det var, ja, ingen skal si ingenting. Det var, det, var, det var så magisk for meg.
2: Første gang jeg leste Untamed av Gwennendoyle, som er nå et år siden, så forklarer hun, hun sier at når hun går inn i seg selv, så går hun dypt helt ned der som det er stille. Og det er der svaren ligger. Og det er så fint forklart, for det er egentlig sånn det føles. Det er ikke noe er ingenting. Det er kun en følelse. Og det er helt det er så stille, og det er så deilig.
1: Og det som er at når jeg pleier si det, at en magefølelse, en intusjon, når du får en beskjed fra kroppen din, så vil den aldrig aldrig komme med tankekjør på. Den er Men, veldig rolig.
2: Du har alltid landet. Du har landet.
1: Det er veldig sån dusch. Det er, det er ikke alltid at det er på en måte du kan få, jeg har, jeg har fått beskjed som ikke er nødvendigvis så ubehagelig å få beskjed om men där är mm. en sånn tydlighet hvor det er ikke noe tvil jeg bare vet det mm. en...
2: jeg synes ikke det var veldig kult når jeg får liksom, beskjed da, når jeg føler at jeg skal ikke være en del av en samtale med en American superstar <laughs> uh, ok <laughs> i min egen podcast det er meg som har kontakt ja. og så skal ikke jeg bare det ja. Okej, okay, fuck you gutt feeling. <laughs> Men så er det stole på at like, både meg og Isabel føler jo at vi er fønner våre, som Jay Shady sier, vår dharma. Mm -hmm. Vår grunn til at vi her på denne jord. Vi skal lære og så skal vi flippe det om til et naturlig språk så godt vi kan og så skal vi lære det videre til andre og sammen som Dalai Lama sier han sier at vi har en ting til felles alle vi, uavhengig av rase uavhengig av kultur, uavhengig av opphav og det at vi alle sammen har lyst til å, få, til å ha det bra og meg og Isabel på vitt forskjellig måte har et mål i livet, og det er å hjelpe andre med å ha det bra. Og når man vet at det er liksom the passion, that's the end goal, om vi vet at vi holder på å skape noe, da må man jo lytte til, for igjen som vi refererte til tidligere, hvis tror at mitt, tid, mitt fremtidige jeg allerede har gjort dette, hun allerede er langt der fremme, då mår jag bara lytte til det beskedet det som føles riktig. känns riktigt och efter hade sänkt den snappen vart jag satt detta här up to you guys like you got do it alone så det kändes det bara såna det den här När vet jag fick en melding av nära godveninna mig som vi har vært väldigt dålig på att hålla kontakten i det siste och så snackar med om grunden till detta här då och så säger hon att Ena tingen som hade väldigt svårt för ho, sa ju att det siste sista allra så har du aldrig snackat till mig vid du har gått igenom något. Och så hon läste bara för jag har alltid brukt ho som min outlet, sant? Bara I'm going through some things I need to talk it over or bla bla. Så villis hon ana shit, hur kan förklara nu att det är för att jag bara föele istället för sätter mig ner alene och bare föele. Jag har inte längre ett behov för att snacka med andra något, jag bara sätter mig ner och föele. Det jeg, jeg har fått samme
1: beskjed tidligere, og jeg fått beskjed av, mm. av venner er, altså nære venner rundt meg, som er sånn, men du bruker meg ikke lenger. Du ringer meg ikke hvis det er et så er jeg sånn, Nej Nei, Nei det, men jeg har skift deg. Jeg håndterer det på en annen måte. Jeg må ikke lenger ditt et annet menneske for å føle det. Jeg kan mm. jeg skapt det jeg et rom for meg at... selv for å føle selv.
2: Nettopp. Så da må man, må man jo lage et nytt forhold mm. sant? man må skape en ny relasjon på den gamle relasjonen som Esther Perel snakker om i den boka som du refererer til så ofte Rethinking and Fidelity mm. og dette her går jo også til vennskap til i søskenforhold i så mange situasjoner som må du faktisk noen ganger gi slipp på alt det som har vært og bygge et helt nytt forhold mm. ok, der var en liten digresjon der altså men Grunnpilar nummer 3 som Rachel Pringle Ta de to første igjen,
1: vi bare minner litt på hvor vi er okay, i grunnpilar.
2: De, første, de fire grunnpilarene til egenkjærlighet er da en ro ned, kom in i øyeblikket, her må du puste rent biologisk sett anatonomisk sett, hvis det er et ord så er det da å puste for å aktivere det nervsystemet, nervesystemet, slik din ditt tankekjør kan forsvinne og du kan komme ned til den faktiske situationen. Nummer 2. Lytt til kroppen din, til magefølelsen din, intuisjonen din, følelsene dine. Hva er det kroppen din sier? Ikke hva er det hodet sier. Kanskje egoet ditt ble presset, kløk, tråkket på. Kanskje har du fått en kommentar du ikke likte. Kanskje har du fått en invitasjon du ikke vil gjøre. Kanskje du står du i en kjempevanskelig livskrise. Gå vekk fra tankene dine og prøv å lytte hva er det kroppen din skal fortelle deg. Hva er følelsene under følelsene? Bruk tid her og lytt. Og nummer tre da, det er da å begynne å sette spørsmål til dine tanker og din, din tro på engelsk er det to your beliefs vi har ikke helt det ordet på den på norsk, men tankesett, jeg en Instagram si. live i Den uke her, tankesätt. sannhet
1: tankesett,
2: tankesett ja. jeg hadde en Instagram live for noen dager siden jeg, liksom, jeg går alene og feier eller håller på med planter, og plutselig blir det sånn wow, dette må jeg dele på Instagram og det jeg delte da det var at dine tanker er ikke alltid sannheten. Så hvis du har tanker om at det er en fet valg, så er jeg her å fortelle det du faktisk ikke er. Du er en human being, og du er ikke en valg. Du er ikke feit, kanskje har du litt fett, det har de fleste av oss. Det er helt greit, sant? gå videre. Så det å hele tiden stoppe opp i tankene dine, og akseptere og forstå at tankene dine ikke er sannheten, og dette her er både eh, positivt och negativt. Jeg er ikke glad i å tenke på at mine tanker ikke er sannhet, hvis jeg tenker veldig kule, cool, flotte, fine ting. Jeg synes det er gøyere eller bedre å tenke at mine tanker ikke alltid er sannhet, når har det vanskelig. Jeg har hatt veldig mange år med destruktive tanke. Um, Jag har um, snackat med meg på en måte som jeg aldri ville snakke til någon andre. Og det resulterte i väldigt mange år hvor jeg hade liten energi, hvor jeg krymper meg selv, hvor jeg ikke ville gå i bikini, hvor jeg syntes det var ubehagelig å fortelle meningene mine, hvor jeg ikke hadde lyst Det eneste jeg del å på Instagram, det var plante, for da var jeg trygg, hvor jeg syntes det var vanskelig å være med venninne, for jeg turte ikke si hva jeg ønsket. Jeg syntes det var, jeg var bare min mans eh, pleier, fordi jeg turte ikke stille noen krav i retur. Jeg var bare en, en skygge av den kvinnen jeg egentlig skulle være. Um, så på grunn av destruktivt tankemønster, og fordi at jeg nå har gjort disse tingene, jeg har roet meg ned, har lyttet til kroppen min, jeg har stilt spørsmålstegn til mine tanker, hvis jeg da får tank om at, men Belina, du er ikke god nok til få dette her, det er jo den siste jeg måtte jobbe veldig mye med, du fortjener ikke dette fine livet, hvorfor skal jeg få dette fine livet, når så mange andre har det tøft, når så mange veldig nær har det tøft. Hvorfor skal jeg være den heldige? Sant? Så er det bare å gå inn der fordi det er sånn det er. Jeg er en av de heldige. Jeg skal få dette her, jeg fortjener det. Kanskje fordi at jeg skal gi videre til andre. I don't know. Men jeg må lære å ta imot. Sant? Og med å gjøre all denne jobben, med stille spørsmålstegn, og stoppe ordene jeg sier til meg selv mig i speilet, med å gi den fantastiske motgiften, til skam, som er empati og medfølelse, så blir du til en, sånn en fantastisk person som bare har det skikkelig, skikkelig bra. Vad skulle du si? Jeg
1: har lyst til å det er noe det jeg Rachel snakker om i, i episoden, som er noe det som jeg tror, vi snakker om det å være redd for kraften sin. Og det er, det er veldig fint tilbake til det du sier nå, Belinda, fordi at hvorfor få det här når så mange runt mig sliter? så der sier du i at du er litt redd for å tre inn i din kraft, i det å være fullt og helt dig. og det du kan skape og få til fordi at det var med alle andre ikke sant mm. som vi har snakket om i kvinnekraften at, eller kraften i deg i seg selv er det at du ser på de rundt dig tuner inn på de og så sier du må jeg må tone meg litt ned jeg har tonet deg selv litt ned for å matche andre og grunnen til at vi har frykten for kraften er fordi det er veldig det krever sin kvinne og det krever sin man å tørre stå fullt helt opp og si at dette her er meg og jeg er ikke lenger redd for å ikke vise meg eh, jeg tror det er Marianne Williamson skrevet dik som Nelson Mandela har brukt i sin tale som heter um, å, da husker jeg ikke hva det heter for noe men, «Are you our deepest fear» Og han sier at «our deepest fear is not that we are inadequate». Altså «vor dypeste fyrt er ikke ved det at vi er utilstrekkelige». «Our deepest fear is that we are more powerful than measure». At vi er sterkere enn vi tror. For når du skjønner hvor kraftfull du er, så skjønner du også hva du faktisk kan få til. Og det er mye lettere å si at «jeg skulle ha gjort», «jeg kunne ha gjort», «hadde det ikke vært for» enn å si at jeg er så kraftmull men jeg valgte ikke å gjøre det det er en måte hvor vårt ego såre ego kan klare å overleve. så det er derfor hvis jeg har mening det jeg sier nå er at det, den frykten for å gå inn i kraften din er det at med with great power comes great responsibility altså det, er, det er et um, det er viktig at vi tør å gå in i kraften for det viser andre at de også kan få det til det viser at Hej, jeg er faktisk ikke nå spesiell. Jeg er bare en person som har turt bli mer og mer mig selv. Jeg har skrelt av de lagene mer og mer og mer, og jeg tør å stå og være fullt og helt mig. Når jeg er fullt og helt mig, så gir jeg til at du kan være fullt og helt dig. Det er superskummelt for folk som er vant til å skulle forsøke å være alle andre. For hvem i alle dager er jeg, hvis ikke jeg er fullt og helt mig. Så det er som at, men at du gir tilatelse gir også rom til at andre kan begynne å stille spørsmålstegn. Gå tilbake til pilar tre, som Meklo snakker om, som heter at du kan stille spørsmålstegn til hvem er du, hvem vil du være, hva, altså, tenk, de tankene jeg har plukket opp fra barndommen, er det sant? sant? En av mine største som in i den uh, utviklingen jeg har vært i, var det jeg skjønte at mye av mine tanker og tankesett ble satt da jeg var 0-7 ikke sant, unbevidstheten min styrer 95%, ja, 92-95% av min min oppførsel og min være så er det fem Isabelle da, som skal ta avgjørelser for meg den dag i dag, eller skal jeg begynne å stille spørsmålstegn ved det jeg har plukket som liten, og begynne å leve det livet jeg alltid har drømt om å leve, det krever at jeg begynner å se at jeg er mye mer enn bare en eh, stakkars liten jente som skal krympe sig. Eh, i en mørk krok sant? men jeg må tørre å vise folk Hej, se mig. det er ok veldig
2: ofte så baserer vi jo nåtidens følelse på fortidens følelse for eksempel med at oi, jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ut her i bikini for en masse folk jeg må skjule meg litt litt fordi at, eh, har jo dårlig selv til litt. det var min automatiske tanke det var litt sånn wait a minute, that's all news jeg har ikke det lenger eller jeg går på trening, og jeg bare, oi, jeg må passe meg litt for den der, fordi at det er siste gang gjorde den, så gleder jeg, og jeg kutter leggen. Så det venter litt. Jeg hører hva du sier, men jeg skal gå inn på nummer tre, Richard Pringles, grunn av polar, og sette spørsmålstegn til denne sannheten jeg forteller meg selv nå, for sist jeg prøvde det, så hadde jeg ikke jeg muskler. Jeg har trent effektivt nå i to måneder. Jeg begynner å bygge muskler. Jeg skal prøve denne her. Jeg skal overkomme denne. Jeg kan faktisk få til dette her. Men det som vi snakket om i sted, dette med å tillate seg selv och ha det bra og stå fullt og helt i den personen du er, dere altså, må forstå att at vi har lagt in så mye jobb for å komme dit. Det var før jul i november, tror jeg, når meg Isabelle måtte ha noen heftige sessions hvor Isabelle guide mig i meditationer for at jeg skal finne ut av har jeg så selvfølelse når jeg gjør det bra, at jeg krymper
1: meg. Kan jeg bare si en ting? Eh, hard, det er en forskjell på hardt arbeid og riktig arbeid. Ja, ja fordi Belinda har ikke jobbet, hvis du tänker sånn, kjære litt at jeg og Belinda har jobbet drithardt og liksom bare pushet og pushet og pushet, pushet så ja, har vi ikke det. Nei, nei, nei. Eh, når Belinda sier jobbe hardt, så mener Belinda at Belinda har måttet være brutalt ærlig med seg selv, ja. om seg selv og det er beint for da tørre å føle tørre alle høyelsene, sånn. og tørre. tørre å få si det høyt, og si det. ikke minst å si det høyt, den setningen mm. som alltid har tatt på Linda, den, som Neil Donald Wals, Wals um, lærte meg her, kan du være ærlig med deg selv, om deg selv, det er liksom starten på mm. på det som Belinda kaller som hardt arbeid, men som jeg vil kalle, hvis vi kan kalle det ærlig arbeid,
2: Mm, sårbart,
1: sårbart arbeid, arbeid for du må in i en mm. del av deg selv det er som at du skal gå i et mørkt rom eh, jo, alle som helst ikke sett det det eh, har vært på en del sånn TV-greier hvor du har bind foran øynene og så du ta hånden opp i en sånn tom eske og så aner du ikke hva som er der så er det en bamse mm. som ligger der men så er du så redd for det er, det er mørkt du ser, du bare, og du føler noen måte noen, noen pelser i kroppen er bare super overlevelsemodus <laughs> og det er bare sånn ha, 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 ha. det er litt sånn du kan føle ut når du skal være så ærlig med deg selv at du har skjedd alle dagene for er sånn, det er som at det er ikke noe farlig det er en bamse men, men du har bind for en øyne og du aner ikke på en måte hva som kommer da.
2: du sa det for noen uker siden här så var det ett menneske som var väldigt redd for å gå ned og føle på følelse fordi det mennesket sa at jeg er redd for at jeg gjøre noen endringer i livet mitt som ikke klar for å gjøre ganske drastiske endringer og nå sa Isabel noe som var så fint og så riktig hun sa til henne at det er aldri det første du tror og det er så sant mm. det er som regel aldri det første du tror så du trenger ikke være så redd det er det er så frigjørende å kunne stå i den fulle og hele kvinnelige kraft, hvor du slipper att handle i det skylte hvor du spiser den pizzan når alle veninner dine stiller salat, og du nyter, og du glafser det i deg, og de sier, skal du spise så mye? och du ser visst faen, skal spise så mye? Og det er du har köpt den nye väska och du begynner å få kommentarer på, oi, ok, enda en veske, og du ser jag vet du, søren med hva, jeg er så jævlig stolt. Og det er du kommer på den kaféen, och du står, du går i den fin kjolen, og du får litt blick og du klarer fortsatt å stå stødig i din egen kraft for det som skjer, er at du pusher ikke folk vekk, det kan føles som kanskje i starten, du drar folk in og du hjelper folk til å det i sitt eget, sant? Mm. Så det å tørre å stå 100% i den du er, det er det mest magiske, det mest tiltrekkende, det mest fantastiske man kan gjøre for sig selv, og
1: det mest flottaste man kan säga andra. Och så vi är si att att för till dig kära lyssnare som tänker sånt altså så, som tänker såhär, okay, men vad är min kvinnokraft? Vem är jag som kvinna? Den kvinnan Belinda önskar bli och den kvinnan jag önskar bli och hur vi kommer att gå fram är två vitt fördelade matter. Jag kan aldrig följa Belindas mätte, Belinda kan aldrig följa min. Jag har ett väldigt behov. Jag har alltid varit altså, min mor har kallat mig sitt livs føler stort, smeller som en bong-bong ikke sant? Vutsch, det? jeg har behov for å skrike og danse og blåse ut Belinda har behov for noe helt annet det betyr ikke helt ro. Ja. Ja.
2: Helt ro. Helt ro. det
1: betyr ikke at Belindas vei til det kvinnelige er feil jeg heller at mitt mine vei til det kvinnelige er feil det betyr at vi begynner å lytte til hva vår kvinne vår urkvinne har behov for Och där har vi att den samtal ni ska höra med mig och Rachel. Så vi får höra två damer som snackar om viktigheten av att komma tillbaka till sig själv. Mm
0: -hmm. Vikten
1: fördi eh har akurat lärt det och det jag det är så sinnsyft fint och det är det att eh väldigt många människor frykter kaos. Men kaos är egentligen bara beviset på att det är en liten har avanskelig begynnelse. Fordi i naturen så vil det alltid, naturen kommer alltid i mønster. Altså vi mennesker vi er meaning making machines, vi, vi søker mønster og mening i ting for å kjenne at vi er, at vi er trygge, det er sånn vi måtte forstå livet. Og naturen har alltid mønstre og en rytme i seg.
2: Men Se på en snøstorm, det er sånn fullstendig kaos. Når du zoomer in, så ser du hvert enkelt perfekte
1: kristall. Ikke sant? Så det er ikke alt at, at altså, kaos er egentlig bare ett gjemt mønster som, forsøker, som du ikke har forstått enda. Ikke sant? Det er kaos. En liv og vanskelig begynnelse er et gjemt mønster du ikke har forstått enda. Veien til å forstå det, det er gjennom innovasjon og nysgjerrighet og lekenhet. Barn er mestre i å være nysgjerrige og lekenhet og kan gå in i sin egen verden og skape mening og forstå ting og måtte oppdage ting fordi de har en lekenhet. Det er den lekenheten og den nyskjærheten som jeg ønsker at, veldig, at du skal ta med inn i din reise med det kvinnelige. Fordi det kvinnelige i starten kan føle litt veldig kaotisk. For mig var det kjempekaotisk. Det var, jeg ante ikke hva som hadde hvilken enn jeg var, var det feminine, hva var det masculine, hvem var min kvinne, hvem var din kvinne, oh, hva var det kvinne, nå, jeg, hva føler
2: jeg, hva føler du, hva føler de, hva ska jeg egentlig føle, om må ringe dem. Ja,
1: ikke du ble veldig kaotisk, men så var det det å tørre, som Rachel sier, ikke sant, uro ned, kom i kropp, still spørsmålstegn, vær nysgjerrig, og hennes fjerde grunnplar jeg gjør, les i tre andre. Ja. <laughs> så, er det det at det der å tørre å bruke lekenheten, tørre å bruke, det er sånn, for meg så har det å danse den bevegelsen, den rytmen på, så det er sikkert, jeg har danset hull i stuegulvet, fordi det er min måte å komme i denne lekenheten og kjærligheten på. Men det hele hovedklommen å komme tilbake til sin indre kvinne, er det det jeg tør å være kjærlig. Ja.
2: Det har jeg lyst til å spørre om noe. Når var sist du sto helt alene med eller uten musik og bare begynner å bevege på kroppen og våkne hoftene dine og våkne vårt eh, seksuelle legeme, om du kan se si det sånn mm. når du bare beveger på det sensuelt og tillater deg selv å være en sexual being mamma kaller det alltid for kvinnelist å bruke din kvinnelist og våkne din kvinnelist for det å bare stå og bevege på sig. det er altså så frigjørende. Det er ikke noe som jeg, eh, Isabelle bruker det veldig aktivt som et verktøy. Jeg gjør ikke det, jeg bruker det bare som en bonus. Men det jeg merker er at i starten er jeg alltid flau. Kjemper jeg det for at noen skal se meg. Og så når jeg klarer å komme igjennom det, og bare kjenne på det det være bra. Det var en kvinne, det å være en sexual being Og i episoden dere skal høre i samtal mellom Isabelle og Rachel Så får du også høre de snakke om seksualitet Og sexualitet handler om å pule, pule, pule Det handler om den indre energin den Og hvem du er kvinnelisten Og jeg har, jeg, meg og Isabelle har jo vokst opp ganske forskjellig Når det kommer till dette här med med kvinnelist og det feminine, for har vokst upp med en bestemor som var veldig feminin, og veldig opptatt av å være kvinne och bruke den delen, og jeg har vokst upp med fire-fem tante, som alla har vært veldig kvinnelige, og min mor som alltid har vært veldig stødig i sin egen kvinnelist, og jeg har liksom alltid blitt fortalt bare sånne små ting som at hun brukte en kvinnelist, og, og um, bare sånne små teite ting som har matcher noen av tøy, sant? Allt bara sån liksom, gör nejland dina ta vare på dig själv. Hyska du är en kvinna när du kommer in i rummet så äger du det. Det har blir ett fotalt sinne var litet. Husk at du är en kvinna så när du kommer in i rummet så har du aldrig vunnit. Sant? Og det är så otroligt att det här har, har loggat imma men fortsätter här i måttet. Jag har måttet måtte jobbe med jeg har... som voksen så har jag lagt lock på allt och jag måste fjärna alla de locken igen. Jeg måtte tillate meg selv. For det første måtte jeg bli kjent med hvem jeg er, under allt. Hvis jeg skal tillate meg selv å bevege meg, og kjenne på hoftene som snurres, og kanske til og med være så crazy, som må ta på min egen hud. Jeg var helt sånn, det var det dritt med meg. <laughs> er dette her pornografi? Så da tar meg selv på skuldrene. <laughs> Livret for at noen ska se på. Men det å bli kjent med seg selv, og så «release yourself», og slar hovedloftet komme ut. Jeg måtte tillate meg selv å like og nyte mat for en andre menneske. For jeg har på mat som en fiende. Hvis du liker mat, har du feit. Sånn? Da har du, du, du noe negativt. Men å nyte mat er jo det beste på denne jord. Jeg måtte tillate meg selv å nyte offentlig. Bare det å slappe av. Bare jeg har ikke lyst til jobbe så mye. For vi kommer fra en kultur hvor det er «hassel, hassel, hassel!» «Jeg har ikke lyst jobbe så mye». Og jeg tillater meg selv å bare, jeg har kjempeløst en Chanel-veske. Bare ikke det er feil verdiet. Nej, det er faktisk ikke feil verdiet. Jeg kan få lov til å en Chanel-veske, jeg skal under den, jeg skal bruke den til alt det den er verdt. Sånt? Det å tillate deg selv, å bare være mm. deg selv, det kommer ikke, du, you have to do the work,
1: but it's, det, det er så frigjørende at jeg har ikke ord. Det er det jeg sier, at Rachel har endret livet mitt. Det jeg begynte å gjøre dette aktivt. Fordi for så var det, altså, som jeg har sagt i båten før, jeg, med noen av mine klienter har kjent seg igjen i det, er at jeg er ikke født i færre kropp, men hadde jeg fått velge til at jeg var liten, eller jeg var født, så hadde jeg valgt være gutt. Fordi de maskulende kjennes tryggere for mig lettere for meg, enn å håndtere det femenine. Men nå begynner jeg å få mye bedre kjennskap til mig selv og min femenine kraft. Og nå begynner jeg like den kvinnen jeg er. Det er ikke alltid jeg liker hele mig og det er ingenting jeg synes er verre enn når jeg er frustrert kvinne, fordi å, det er litt skitt, så sånn, synes jeg, men, men det er en del av det å være kvinne, har jeg skjønt. At det er noen roller som er litt sånn utaknemlige, og det er den utaknemlige rollen av å være frustrert, å være sint, ikke sant? <laughs> og, og det disse rollene her som samfunnet veldig ofte har sett ned på, den frustrerte kvinnen, den sinte kvinnen, ikke sant? Den kvinnen, karrierekvinnen, det er veldig mange tingene som har, har fått merkelapper på sig fra samfunnet og det kan være utaktnemlige roller og masker å gå inn i eller måtte, aspekter av selve å gå inn i men det er like en del av min den kvinne jeg er jeg må tørre å være sint, jeg må tørre å være frustrert jeg må tørre å være det er hele mig og det å se på det som en del mig meg og ikke hvis hele meg er så sinnssykt viktig
2: vi har en egen episode som heter Shadow Work, mm. som jeg vil anbefale å høre hundre ganger. Men vi kan liksom ikke gå gjennom denne episoden uten å touche inn på det bittelitt. Og i den samtalen mellom Isabella og Rachel, som vi refererer til hele tiden her, så sier Rachel Pringle at um, angående det å bli såret av andre, så sier hun «It hurt me because I'm hurting». Og det som du gjør når du gör Shadow Work, som det refereres mye til, både mellom oss här i denne podcasten, og i mange andre sånne livstidspodcaster, det er jo at du går in og tar noe og legger lys på det. Herregud, jeg må ta et eksempel for å kunne forklare dette her. For eksempel da, så har jeg i hele mitt liv, så lenge jeg kan huske, meint at min mage er den styggeste magen på denne jord. Jeg har gjort allt jeg kan, for å og jeg har gått i oversize klær i hele mitt voksende liv. Jeg har vært livredd for at min ektemann skal se magen min. Hvis han kommer inn og jeg i dusjen, så sånn er han «Må suge inn!» og husker, han må jo se at jeg har mage, sant? Idiot, som om han ikke har sett magen min. Det er jo helt dust. Men gjort allt det kan for å skjule den magen min. Og hvis noen har kommentert noe som helst på min mage, så har det følt det så vondt. «It hurt me because I'm hurting». Etter jeg har begynt med å komme i kontakt med min indre urkvinne, min indre urkvinne, min, mitt fremtidige jeg, har jo ingen jævla issues med magen sin. Hun er jo en selvsikker being, så da måtte jo jeg begynne å fronte min mage. Og du kan ikke, kan ikke endre magen min i dag, men jeg kan endre tankene mine rundt magen min. Så det jeg ønsket å gör det var å ufarliggjøre min egen kropp. Så har hadde noen här her alene i Spania, hvor jeg filmet meg selv i bikini i absolutt alt jeg gjorde. Feiging, vasking, bla 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 jeg skulle se kroppen min i alle vinkler av versjonene, det er jo egentlig speil, speiløvelsen, bare på sånn ekstrem nivå så alle videoene, så at her er det jo ingenting farlig begynte å like det, så ufarlig gjorde absolutt alt um, fast forward, det gikk litt tid men fast forward nå, jeg kunne ikke brydd meg, men jeg synes magen min er kjempefin. Han er skjønn, han bøyer seg når jeg sitter, han er, jeg synes oppriktig at jeg har en fin mage. Det er veldig merkelig hvordan du kan faktisk endre tankengangen din så mye på relativt kort tid. Så det som er, når du det jeg gjorde da, var at jeg gikk inn i en shadow er ikke enn jeg henter frem som jeg har prøvd å skjule for omverdenen, noe som har gjort vondt for meg, og så har jeg ufarlig gjort det, tatt det i lyset, og det vil si at nå kan folk se si vad de vil til meg, jeg la ut masse bikinibilder, videoer av meg på Instagram for noen dager siden, og no. hvis noen kommenterer der, feit mage, I don't give a shit, they're they not hurting me because I'm no longer hurting, it's no longer a shadow, og det du gjør når du bekvitt en sådan en shadow, så har du plass til noe annet som er så mye bedre. Så det som jeg anbefaler alle å gjøre, hvis du skal starte med noe som helst, begynn i dine skygge. Begynn å gå ned. Hva er det du prøver å skjule for deg selv og omverdenen? Hva er det som gjør så vondt, du er så redd for at noen skal se det, du er så redd for hva som kan komme fram for jeg skal si deg en ting. Mest sannsynligvis er det ikke så ille. Fordi, vet du hva? Alle lyver. Alle går og bærer på hemmeligheter. Alle har skam alle har sorg, med er mennesker alle sammen, og når du tar opp alle disse tingene, om det er en løgn du har sagt, om den er skam du bærer på, uansett hva det er for noe, så er det faktisk ikke så ille mye alle sammen gjort det. Og når du, tar de, når du graver ned i skyggene dine, og henter det fram i lyset, så blir du en helt menneske, og når du kan begynne å være glad i hele det som menneske, da går man med så altså, man får så rake rygg at det er
1: helt veldt, og da får du så eksept for andre sine skyggesider mm. i tillegg sant? og du vil bare si at veldig så er det frykten for følelsen frykten for tingen, for skyggen så er det en størst enn skyggesiden til. jeg har flere mm. klienter som er livrett for skuffelse og derfor velger ja. å leve skuffet for frykten for å skulle bli skuffet av andre mennesker er så stor at det er lettere å bare enn gå og være skuffet.
0: Mm. Og bare
1: hele tiden forberede seg på skuffelse. Og det høres mm. veldig, veldig um, motstredende ut, men det er sånn vi mennesker fungerer. Frykten for en følelse er ja, at du veldig ofte lever i følelsen. Mm. Så er det at kunne du har kunnet klare å være sin... Se for at du er en din egen voksne foreldre, som skal ta med, vi har snakket om før, ditt innre barn, det lille menneske inni deg, og så kan du veile deg gjennom en litt skummelskog skog, som er mørkt. Rachel sier det i episoden, at, eller i samtalen, at vi er vokst opp til å lære at det er redde for mørket, vi er redde for ting, vi er vokst opp til at ting skal skummelt, så du må hjelpe deg selv å farlig, ufarliggjøre det, så du må late som om du er, rett og slett, din egen, som du er, din mamma eller pappa, pappa som skal ta meg selv gjennom et skummelrom hvor du vet at dette her kommer til gå helt bra
2: Hun sier jo at vi må begynne å, å kanskje heller stille spørsmålstegn og være nysgjerrig på det vi ikke forstår mm. i stedet for å um, um, veldig mange av oss bare kutte bort det vi ikke forstår og vi har motstand på det, hvis vi kan flippe det til heller nysgjerrighet sant? så kan det være um, så mye i det. Og en anting ting jeg bet meg fast i samtalen mellom deg og Rachel, det var, jeg vet ikke om hun direkte, eller om det bare min oppfatning, men du vet når du «you're feeling okay», sa jeg det tidligere, og noen gir deg et blikk eller en kommentar, denne satsen er så sterkt i meg, men du får det ene blikket, du får den ene kommentaren og du tar det in and you put it in your shadow pocket mm. and it becomes a part of you og så skal du la andre mennesker du skal gi bort din kraft et annet menneske på det viset der et menneske som ikke engang mest sannsynligvis ikke kommer til å huske at de har gjort det og det som er forskjellen da på for exempel så øh, ok rent exempel. jeg har aldri gått til shorts shorts, shorts i hele med liv, fordi jeg har såkalte gnisselår. Og jeg hadde en, en idé om at kvinner eller mennesker med gnisselår kan ikke gå i shorts. Shorts er kun for mennesker uten gnisselår. Og når jeg da har landet i min nye female empowerment, så er det shorts. Jeg kan jo gå med shorts. Kjøttmenn og leve shorts etter så desperader rundt her i leve shorts. Amazing tog de på meg, og bare, god damn, girl, sant? Dan Rumpa, you got this, sant? Voluptious, og sant? Følte meg kjempefin. Så fikk jeg en kommentar, som var, oi, så fine shorts, og gøy å si at det shorts for gnisse, for oss med gnisselår også, sant? Hadde dette vært for et år siden, så hadde jeg tatt Amadi shortsene, allerede tatt på meg igjen. It will hurt me because I was hurting men fordi at jeg har ufarliggjort og begynt å skapte egen kjærlighet og synes faktisk at mine gnisselår oppriktig er veldig, veldig fine og at jeg behandler kroppen min så bra han får så mye næring, han få mer bevegelse enn noen gang han har aldri hatt det bedre så det har ikke lenger hørt meg fordi jeg har ikke men tankvis hvis før, så det jeg gjorde da når jeg tog den. Im standing I står i min kvinnelige kraft med jeg føler at jeg har sånne gullegger rundt meg og bare positiv energi. Og i stedet for at jeg tar den kommentaren og legger den i min kjærda og tar av meg shortsen og skjuler lårene mine, så står jeg igjen og ser at Oj, dette mennesket her har problem. Dette mennesket her har ett sår som de prøver å gi til meg. Så da kan jeg flippe det og heller gi tilbake godhet med å si «Alle gnisselår får tjene å være shorts» kjøp den noen shorts og nyt det ha en fantastisk sommer uten å bli påverket og det er det som er the aftermath of doing the work
1: og her, det er et fantastisk eksempel at du bruker, fordi Rachel snakker veldig mye om det med kommunikasjon, hun kaller det conscious communication altså bevisst kommunikation og det er det at du vær bevisst på hva du faktisk snakker og sier til andre mennesker. Fordi selv om du i dag har gjort jobben din, så er det visst en kommentar om at om gnisslar har gått vi oss som meg med gnisslar kan bruke kan bruke shorts, så vær se si at kjære kvinner, kjære lyttere, kan vi være litt mer var og bevisst på hva vi faktisk velger å si til hverandre. At humor Veldig ofte det er det vanskelig å oversette humor via tekst, og være bevisst på hva vi faktisk velger å kommunisere med hverandre. Som den kvinnen jeg på vei bli, så har jeg lyst til å bli bevisst det jeg deler. Fordi at selv om jeg forsøker å være morsom, så er det ikke alle som vil si den, den spøken er så veldig morsom. Og humor er en fantastisk forsvarsmekanisme. Så ikke forsøke å dra, for det er noe av det, og der er sorgas, men der er kvinner er mye bedre på det her enn menn, eller du kan si menn er mye bedre på det her enn kvinner, gutter er mye bedre til å på hverandre enn det kvinner er kvinner mm. er dra i første sekund om mulighet vi får så med kommentarer som på en måte setter oss i boss. så jeg vil så veldig gjerne for deg, hvis du hører på episoden av meg Rachel, legger merke til det hun snakker om rundt det, om bevisst kommunikasjon. Og vær bevisst. Hvis synes at kjorten er fin, ok, si fin kjort, punktum. Det finnes ikke noe. Jeg elsker, det her har jeg fra meg, fra ny, det har det med meg fra USA og New York. Men når jeg ser en dame, veldig ofte det er det damer f, 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 som jeg ser på, som har antrekk, eller kjoler, eller antrekk jeg så er fine, så stopper jeg de alltid opp og sier, å, oh, elsker kjolen. Det
2: lærte du meg. Første gang jeg gjorde det, da var jeg på vei til en graduation i California, jeg så jente på andre siden av veien, og på seg kjole og sa, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre veien, å, I like your dress. I did it. For det som er, når du, når du gir små morsomheter, som egentlig er små stikk, mm. til andre kvinner, da gir du ifra deg din kvinnelige kraft. Mm. For din indre being er ikke skapt til å sette andre på plass. Den er skapt til å bygge opp mm. andre. Og jeg hørte en pass, jeg husker, glemte det var, men et tips som var, gi andre komplimanger basert på noe de har oppnådd, ikke basert på noe de er født med. Mm. Og dette her også, om jeg ikke kommenterer negativt på noe som andre er født med, sant? så var med jeg skal love deg at jeg er født med gnisselår for å si det sånn, jeg har sett babybildene that stuff men det å eh, gi komplimenter basert på så fin utstråling du har så deilig energi det var her så glad du gjør meg så fint det er å følge med på takk for at du var her for meg så fine samtale, så god du er så god du føles i stedet for at, oi du så bra ut og du har gått ned i vekt Sant? Vi ska ha en egen episode på dette här med hvordan man snakker til andre. Men allt dette här er jo grunnen til at vi skal ha en egen episode på hvordan man snakker til andre og snakker til seg selv. Det går alltid tilbake til denne kvinnelige kraften. Og nå er vi jo både meg og Isabelle kvinne, derfor jobber vi mye med, med akkurat dette her. Men selvfølgelig er du guttemann, så handler det jo veldig mye om det samme. Så det er jo bare å oversette det til det du har behov for. Men... Skal vi bare kalle til deg og si, anbefale folk å høre samtalen
1: mellom... Jeg synes det var en fantastisk måte å avslutte på, faktisk. Jeg var bare sånn, I've oh, got it. Like, it's a full circle. We've got Baby, you've got it. I'm your oh, Venus. Åh, <laughs> oh, de reklamene ja. sammen. Oh, I'm your fire, your desire. Åh, oh, jeg elsker den. Ja, er det kubus eller hva det er for Venus eller et eller annet? Ja, ja
2: jeg tror det er Venus. Venus eller kubus, det er det som barberhøvel eller klær <laughs> Ja, men, det er noe Ja, anyways Ja, så det er en smida velkommen Til å episoden Mellom Isabel Engelhardt og Rachel Pringle Om det å Release your wild woman Og så
1: vil jeg bare si, hvis dere har På det, så ser meg gjerne en message på Instagram Og så skal jeg forsøke å svare. så godt jeg kan Ha det